0: BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Jo, hallo zusammen zu unserem Podcast The BI or Die. Heute habe ich Erik Purwins bei mir. Moin Erik, grüß dich. Hallo Andreas, toll, dass das funktioniert. Ich freue mich da zu sein. Ja, und ich mich erst. Ähm, Erik, ich weiß gar nicht, kannst du dich daran erinnern,
1: wie lange es her ist, dass wir uns das letzte Mal Face to Face gesehen haben? Oh, so, so richtig meinst du im echten mhm. Leben, da muss ich jetzt tatsächlich sagen, ich vermute, das müsste vor zwei Jahren auf der TDBI-Veranstaltung gewesen sein.
0: Genau, so lange ist es mittlerweile her. Ich war in deinem Vortrag damals nämlich ähm, drin und da ähm, habe ich dich das letzte Mal gesehen.
1: Ja, es ist Wahnsinn. Ja, das ja. Ist, äh, ja die Zeit ist leider so, dass persönliches Treffen gerade ein bisschen erschwert wird.
0: Umso schöner ist, dass wir heute hier persönlich reden können. Ne? Absolut. Also, packst mal erzählen, was wir beide miteinander am Hut haben und was, was wir, was wir zusammen machen. Stichwort
1: Clubhouse. Na klar. Also zum einen, wir kennen uns jetzt, glaube ich, schon mehrere Jahre eben halt übers Business, weil wir ja beide auch relativ viel im Bereich Daten unterwegs sind, treffen uns da ja immer regelmäßig und sind jetzt äh, jüngst, möchte ich mal sagen, zu Beginn des Jahres ja mit dem Clubhouse-Hype ähm, sind wir ja beide auf diesen Zug aufgesprungen und haben dort jetzt regelmäßig ja freitags unseren Lunch-Talk, den wir dort ausführen. Clubhouse vielleicht? Für die, die es nicht kennen, tolle neue App, zu der man sich einladen lassen kann. Das kannst du, glaube ich, machen. Ich vermute, du hast auch noch ein paar Einladungen, oder?
0: Ich habe noch zig, zig Einladungen und Anne und Olli, die haben alle noch Einladungen. Also wenn wir sowas noch brauchen, es wird wahrscheinlich, wenn die Android-Nutzer kommen, ne, dann wird es wahrscheinlich auch ja.
1: Das kann ich mir vorstellen. Genau, ich habe also auch noch welche. Das heißt, kann man äh, sich zu einladen lassen, beziehungsweise muss man sich zu einladen lassen. Und ich würde es mal so beschreiben, für mich ist das so ein Mix aus Podcast, aus Radio und
0: Paneldiskussion. Genau, so würde ich das auch sehen. Ne? Also wir machen es ja so mit Carsten Bange und Oliver zusammen, dass wir immer sagen, wir haben einen Gast. Jeden Freitag bei bei uns ähm, und äh, den interviewen wir so ein bisschen, aber machen da eine offene Panel-Diskussion. Deswegen ist die Mischung, glaube ich, aus Podcast und Panel eigentlich ganz gut, weil wir haben ja kein Konzept vorher oder so, sondern das ist halt, wir unterhalten uns und jeder fragt mal, was ist da gerade und dann geht es los und da sind ja schon spannende, tiefe Themen. Also ich erinnere mich an die AI-Geschichte von der Volkswagen Group, Ne? Oh, da ja. haben wir ja schon ziemlich tief dann mal Detailwissen gekriegt und das war cool und da hoffe ich, kriegen wir weiter solche Gäste, das war echt klasse. Ja,
1: das, das, das hoffe ich tatsächlich auch und ähm, genau, die, die Runden sind super spannend, mir macht das echt großen Spaß, muss ich sagen und ein äh, ganz tolles Format, da sollte jeder mal, der sich für Daten interessiert, äh, drüber nachdenken, ob er da mitspielen möchte.
0: Ja, Und wir haben ja eine zweite Gemeinsamkeit, nicht nur das Clubhouse. Wir haben beide eine Gemeinsamkeit, wir haben nicht beide eine eigene Firma. Richtig. Und erzähl doch mal ein bisschen was für die Leute, die jetzt vielleicht Erik Powitz nicht vor so direkt kennen, welche Firma das ist, was sie da so macht, was eure Spezialgebiete sind, um da ein bisschen einordnen zu können. Ich nehme es vorweg, du bist Berater.
1: Ja, tatsächlich. Und das bin ich auch schon mein ganzes Leben lang und mein ganzes Leben beschäftige ich mich tatsächlich mit Daten, das... Äh ich kann gar nicht sagen, warum das so ist, wenn ich ehrlich bin. Das war immer etwas, was mich interessiert hat. Ich äh, habe irgendwann mal mal studiert, Betriebswirt bin ich eigentlich von der Ausbildung mit Wirtschaftsinformatik. Da fand ich aber auch immer Statistik und solche Sachen schon ganz spannend. Insoweit, äh, und Controlling, insoweit war ich relativ schnell tatsächlich in diesem Datenthema verhaftet und bin auch mein Leben in der Beratung, war bei verschiedenen Beratungen angestellt. Bin mittlerweile eben halt tatsächlich selbstständig ähm, in einer Gruppe. Das ist die ACP und wir sind dort, also die ACP selber ist ein IT-Dienstleister, Systemhaus, da passiert ganz, ganz viel. Und ich selber habe eben ein Unternehmen, ähm, wir heißen ACP Digital Analytics ähm, und der Name lässt vermuten, womit wir uns beschäftigen. Das heißt, wir beschäftigen uns tatsächlich hauptberuflich mit Daten und dem Erkenntnisgewinn aus Daten. Oder ich sage eben halt ganz gerne immer, wir versuchen Daten wertschöpfend zu nutzen.
0: So, wie ich euch immer so wahrnehme, das ist sowohl, sage ich mal, technisch als auch fachlich. Ne? Also wenn ja. wir beide uns da halten, ja sehr auf fachlich, okay, ist ein bisschen mir geschuldet, weil ich ja nicht so tief technisch bin am Ende des Tages. Aber ihr, ihr vereint so ähm, fachlich und technisch. Also ihr seid ja keine reine Techie-BI-Bude. So habe ich euch jedenfalls noch nie wahrgenommen.
1: Nein, nein, das, das, das sind wir auch tatsächlich nicht, sondern ähm, wir haben ein recht erfahrenes Team. Also hier arbeiten wirklich viele Leute, die auch so wie ich dann schon, schon 20 Jahre oder mehr Berufserfahrung haben in dem Bereich Daten. Und ähm, das ist wirklich sehr, sehr bunt gemischt. Also wir fangen wirklich auch mit der mit der Strategie an, äh, mit mit Organisationsthemen, mit fachlichen Themen, gehen aber dann tatsächlich eben halt auch in die Umsetzung. Das heißt, wir sind auch nicht nur diejenigen, die bunte Bilder malen und PowerPoints machen. Das tun wir auch, aber wir setzen auch um. Das heißt, also wir haben auch Leute, die sich mit Datenmodellen auskennen und ähm, data wehrhäuser oder Data-Lay-Konzepte machen und auch umsetzen können, die dann Data Volt zum Beispiel mal als, als Modellierungsansatz oh ja, Magst du können.
0: Magst ich weiß, wir hören viele Leiter Controlling ja auch zu oder im Controlling-Bereich selber so. Magst du mal zwei Wörter zu Data Vault sagen? Ne? Also warum sollte sich man sich damit beschäftigen? Was ist denn da so ein bisschen anders? Vielleicht nur wirklich ein ganz kurz mal, damit wenn wir den Begriff nennen, sollten wir ihn auch kurz erklären, finde
1: ich. Ja, gerne natürlich. Also grundsätzlich ist es ja so, wenn wir... Also ich benutze auch da wieder gerne das Wort Datenversorgung im Unternehmen. Das heißt, wenn wir uns um die Datenversorgung im Unternehmen ähm, kümmern, dann muss man sich ja Gedanken dazu machen, wie man Daten speichert, wie man sie ablegt, ähm, um sie dann hinterher auch vernünftig nutzen zu können, um sie zugreifbar zu machen. Wenn wir jetzt im klassischen Data Warehouse-Ansatz sind, gibt es verschiedene Modellierungsmethoden, wie man solche Data Warehäuser eben halt bauen kann. Und ähm, da hat sich in den letzten Jahren halt ein, eine Methodik etabliert, eben dieses Data Vault, die sich in meinen Augen vor allem dadurch auszeichnet, ähm, dass sie sehr, sehr agil einsetzbar ist. Das heißt, immer dann, wenn ich ein Data Warehouse bauen möchte, ähm, vielleicht noch nicht ganz genau die, die Zielstrukturen kennen oder wenn ich weiß, dass ich eben halt auch Quellsysteme in den nächsten Monaten, Jahren ändern ähm, und ich auf, auf Agilität setze, dann bin ich mit dem Ansatz ähm, unter Umständen ganz, ganz gut beraten, das muss man sich natürlich wie immer im Detail angucken und da liegt auch immer meistens dann der Teufel drin. Ähm, gibt auch Nachteile, man, man hat halt relativ schnell relativ viele Tabellen, ähm, um die man sich kümmern muss, das muss man sich auch darüber bewusst werden, aber es ist ein spannender Ansatz, der wie gesagt in den letzten Jahren durchaus ähm zum Tragen kommt und immer mehr auch zum Tragen kommt.
0: Genau, also wer sich da mit Links, Hubs und so weiter mal auseinandersetzen möchte, weil ich war mal Teilnehmer in so einem Workshop, das fände ich total mhm. spannend, also ähm, vielleicht mal Feedback für, an die Leute, die aus der Fachlichkeit kommen, da kann man sich mal mit reinsetzen, wenn man auch keine Ahnung von Datenmodellierung hat, weil das Schöne an dem Data World Prinzip ist, es ist halt sehr einfach visuell dargestellt und man kann halt das sehr schön durcharbeiten und das finde ich halt, es ist nicht so abstrakt, weißt du, also es ist so, mhm. man kann sich auch als Laie gut mal was drunter vorstellen, Total spannendes Thema. Aber es soll was anderes gehen heute, Erich. Ich verhält gar nicht mit Data Vault, da habe ich keine Ahnung von. Das, ne, das, da können die Leute sich gerne auf LinkedIn kontaktieren und mit dir darüber reden. Ich möchte mit dir was anderes reden. Nämlich, ich habe fünf Fragen mitgebracht, wie es bei jedem Gast gute alte Tradition ist. Und zwar habe ich einen LinkedIn-Post von dir gesehen. So, dieser LinkedIn-Post, den hattest du so ein bisschen klassifiziert als Datenreise und den fand ich total spannend, weil er hat mal wirklich in einfachen Schritten aufgezeigt, wie so eine Datenreise aussehen kann. Magst du mal erzählen, was du unter diesem Datenreise verstehst? Also der, der LinkedIn-Post war ja auch sehr erfolgreich, das haben viele Leute gesehen und ich fand, der war auch klasse aufbereitet. Insofern magst du mal über Datenreise was erzählen?
1: Na klar, gerne. Ich kann vielleicht vor allem mal damit einsteigen, warum ich das überhaupt gepostet habe. Das ist so ein bisschen dem geschuldet, wo wir gerade oder wo ich gerade so unterwegs bin. Ich bin oder spreche mit vielen Kunden gerade über ja, das Thema Daten. Das äh, überrascht jetzt nicht wirklich. Und ich habe häufig so, so Aussagen im Kopf ähm, oder beziehungsweise bin mit Aussagen konfrontiert, wo die Leute mir sagen, ja, wir haben begriffen, Daten sind irgendwie ein Asset und Daten sind wichtig und man kann auch ganz viel aus Daten rausholen, man muss die vernünftig nutzen. So ein bisschen, was tun wir auch schon an der einen oder anderen Stelle, aber ich habe so den Eindruck, ich weiß gar nicht, ob wir das so richtig effizient tun. Ich habe den Eindruck, da geht noch mehr und auch, ich weiß gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Und das ist so eine Problematik, die, glaube ich, einfach durchaus im Moment gegeben ist. Also mit Daten beschäftigen sich ja zumindest mal die größeren Unternehmen schon viele Jahre, Reportings und so weiter, das weißt du auch. Das gibt es natürlich überall, also kein Unternehmen hat da nichts, aber viele machen das einfach nicht so richtig strukturiert. Und diese Erkenntnis, dass Daten ein Asset sind, setzt sich glücklicherweise immer mehr durch. Und dementsprechend äh, braucht es da in meinen Augen Konzepte, wie man eben halt Daten strukturiert, vernünftig, wertschöpfend im Unternehmen nutzen kann. Und das ist eben nichts, wo man dann sagt, ich kaufe mal ein Tool und dann habe ich es. <lacht> Ähm, auch das ist etwas, was Unternehmen gerne machen. Ich kaufe mal ein Tool, dann ist das Problem gelöst. Das klappt in den seltensten wir Fällen. Wir
0: kaufen auch gerne sieben Tools und denken,
1: das Problem ist gelöst. <lacht> ja, wir kaufen sieben Tools und das ist richtig. Ähm, klappt aber in der Regel auch nicht, sondern nach meiner Erfahrung ist das tatsächlich eben halt eine Reise, auf die man sich begibt. Ähm, ich finde die Analogie da an der Stelle ganz schön. Und das ist nichts, was von heute auf morgen geht, sondern man muss eben halt, um zu einer Data-Driven Company zu werden, das ist ja auch so ein schönes Modewort gerade, ähm, muss man einfach bestimmte Dinge tun und muss man sich mit beschäftigen und da braucht es eben halt einen vernünftigen Weg, um zum Ziel zu kommen.
0: Okay, also es hört sich ja auch so ein bisschen nach Datenstrategie an, ne? genau. aber du hast den Begriff ja be bewusst nicht gewählt. Du hast jetzt nicht Data Strategy geschrieben, du hast Datenreise geschrieben. Was ich nett an dem Bild finde, ist, dass eine Reise kann ja halt auch mal beschwerlich sein. Ne? Also, dass man so einmal Eckenkurven nehmen muss, man ein bisschen anders, muss man anpassen, justieren. Deswegen finde ich erstmal als Marketingbegriff oder als treffenden Begriff, gar nicht Marketing, wird zu negativ an, als treffenden Begriff, Reise halt da schon mal sehr, sehr gut. Und ich mag, mir fällt auf in letzter Zeit den Strategiebegriff nicht mehr so gerne. Kleiner Exkurs, bevor wir auf deine Datenreise wiederkommen. Mir ist ein bisschen aufgefallen, dass viele Leute, gerade in größeren Konzernen, sich gerne so in Strategie-Meetings Verstecken, um nicht loslegen zu müssen. So, cover your ass. So nach dem Motto, wir machen noch einen. Wir holen den nochmal ab. Wir machen das nochmal. Die muss nochmal gefragt werden. Und das macht man alles immer so. Wir machen erstmal ein Strategie-Meeting. So, ich habe überhaupt nichts gegen Strategie. Ich bin ja Akademiker. Ich finde das super, wenn man sich überlegt, was man vorher macht. Deswegen, ich werde knallhart deine Reise kopieren
1: und das Journey demnächst bei mir nennen. <lacht> das ist ja total innovativ. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Also ich ich, ähm, ich, bin mit dem Strategiebegriff, bin ich auch, sage ich ganz offen, so ein bisschen hin und her gerissen. Ich habe den auch noch auf der einen oder anderen Folie, wenn ich zum Kunden gehe, immer noch mal stehen. Aber ich neige im Moment immer mehr dazu, den Begriff auch wegzulassen. Vor allem, weil eine Strategie ja auch man weiß nicht unbedingt, was man damit anfangen kann. Ich finde ein sehr schönes Beispiel, und das will ich jetzt gar nicht kritisieren. Die Bundesregierung hat ja so eine Datenstrategie rausgegeben gerade. Wenn man sich die mal anschaut, dann ist da sicherlich ganz viel Sinnvolles drin. Und das ist auch gut, dass sie das machen. Aber am Ende des Tages sind da irgendwie 240 Einzelmaßnahmen, die eigentlich keiner so richtig versteht. Also da muss man sich so richtig mit beschäftigen. Und ich bin ein großer Freund, ich bin sehr pragmatisch an der Stelle, und ich ersetze, wie gesagt, gerade diesen Strategiebegriff die für mich durch Purpose, das äh, durch, durch den Zweck. Und ich finde das sehr, das sehr kannst sinnvoll. kannst du auch so
0: schön sagen, weißt du? Purpose. Genau. Das ist, das ist total cool. Ich finde es auch gut.
1: Und ich finde es sehr, sehr sinnvoll tatsächlich, wenn man sich am Beginn dieser Datenreise einmal Gedanken macht in einer geeigneten Runde, warum machen wir das hier überhaupt? Und ich bin ein großer Fan davon, dass man diese Erkenntnis, warum man diesen Weg geht und gehen möchte, auch einmal aufschreibt. Und das ist in meiner Welt tatsächlich jetzt nicht irgendwie 240 Einzelmaßnahmen mit irgendwas, sondern mir reichen da zwei, drei, vier knackige Sätze die jeder auch sofort versteht. Im Vertrieb sagt man ja immer dieser berühmte Elevator-Pitch, ja, dass ich eben ganz einfach in ein paar Sätzen den Menschen erklären kann, warum machen wir das? Ja, Wir wollen mit unseren Daten den Vertrieb stärken und wollen im Spannungsfeld von Kunden, Partnern, Mitarbeitern, was auch immer erreichen und legen vielleicht besonders viel Wert darauf, dass wir die sensiblen Daten unserer Kunden schützen. Das So eine Formulierung halte ich dafür extrem sinnvoll. Das versteht auch jeder sofort. Das kann man jedem innerhalb von zwei Minuten erklären und dann hat man zumindest mal grob eine Richtung. Und sowas gefällt mir persönlich besser als 240 Einzelmaßnahmen. Ja, finde
0: ich, find ich auch total gut. Also wir arbeiten da ja viel mit unserem Dashboard und Self-Service-Canvas, das geht ja in eine ähnliche Richtung, ähm, zu sagen, was ist eigentlich die Value Proposition, das ist mal das Schwerste, warum tun wir das eigentlich am Ende des Tages, ähm, was mir da ganz gut gefällt an diesem Canvas-Modell, wer es nicht kennt, Peter Oserwalder, wo man dann diese Kästen hat, was mittlerweile auch ganz viele für Businesspläne pläne also wenn, kleiner Fun-Fact, wenn du Gründerzuschuss mhm. hast, beantragen möchtest, musst du keinen ganzen Businessplan mehr schreiben, du kannst ein Canvas-Modell einfach hintun mhm. und selbst ne, die Bundesagentur für Arbeit, die man jetzt nicht besonders progressiv, die akzeptieren diese Canvas-Modelle als Businessmodell. Also es zeigt ja auch, dass man mit prägnanten Aussagen, prägnanten Sätzen in einem guten System mit einem Überblick was schaffen kann. Und deswegen gefällt mir dieser Reisebegriff auch so, dass du auch sagen spannend, man dieses man muss sich der Richtung klar sein. Und das Problem ist ja, die meisten Leute sagen, ich werde eine Data-Driven-Company. Ja, who cares? Warum eigentlich? Ne? Also deswegen finde ich diesen Begriff der Reise so gut. Was würdest du denn sagen, sind denn so die, meine Frage Nummer zwei, ich wollte gerne echt bei dieser Datenreise heute ein bisschen bei dir bleiben, meine Frage zwei, was sind denn so die Punkte, die Steps, die ich auf meiner Reise gehen muss oder welche Sehenswürdigkeiten muss ich sehen oder was muss ich unbedingt, welche Umgehungsstraßen darf ich nicht nutzen, weil ich überfallen werde oder so? Bleiben wir mal in dem Bild. Was würdest du denn sagen, sind so die wesentlichen Punkte einer Datenreise?
1: Ja, also da muss man natürlich äh, tatsächlich immer so ein bisschen wahrscheinlich an der Stelle irgendwo ausholen. Wie gesagt, ich fange immer ganz gerne an mit, mit ja Strategie haben wir ja gerade auch ausgeschaltet, vielleicht lösche ich das tatsächlich von meinen ganzen Folien, also Google Purpose. <lacht> ich beginne eigentlich immer, das eigentlich können wir streichen, ich beginne immer mit der fachlichen Sicht auf Daten. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man die fachliche Sicht auf die Daten und auf die Anforderungen an Daten bekommt, weil, bin schon lang genug im Geschäft, früher hat man das häufig aus der IT rausgetrieben, ich weiß gar nicht, wie viele IT-Leiter mir in meinem Leben schon erzählt haben, Na, die Fachbereiche müssen wir nicht fragen, ich weiß schon, was die brauchen und dann haben die denen irgendwas an die Rampe gestellt und die Fachbereiche haben dann mit dem, mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, können wir nichts mit anfangen, also das hat sich nicht bewährt, dieses Vorgehen. Insoweit ähm, bin ich ein großer Fan davon, tatsächlich überhaupt erstmal ein, ein, eine fachliche Sicht auf die Datennutzung, auf die Anforderungen im Unternehmen zu erstellen. Wir machen das klassischerweise mit so einer Beratermethodik. also wir machen das mit, mit Workshops und Interviews, kriegen wir sowas auch relativ schnell raus und bauen dann ein, also wir nennen das gerne fachliches Zielbild, ein Zielbild auf, das einfach mal eine grobe Übersicht gibt über die Anforderungen, über die Geschäftsbereiche, Abteilungen, die ich im Unternehmen habe und im Idealfall natürlich auch schon über, die. ich sage da immer gerne Verwendungsmuster zu, wie möchte ich die Daten nutzen, also. Reicht mir quasi ein Reporting? Brauche ich Analysemöglichkeiten? Brauche ich ein Monitoring, weil ich Live-Daten in irgendeiner Art und Weise betrachten will? Ähm, möchte ich Vorhersage haben? Oder, oder, da gibt es noch so zwei, ich habe so sechs Muster, die ich da ganz gerne benutze. Und das ist tatsächlich für mich einer der ersten Schritte, die ich immer mit dem Kunden tatsächlich gehe.
0: Das heißt, auch da sieht man dich wahrscheinlich viel, ne? Genau, da, 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 da bin, ich, da bin ich auch. Also du wirst persönlich und mach das so, ne? Genau,
1: Nicht, weil ich weiß, du jetzt so
0: wichtig wärst, sondern weil das halt eher so dein Themengebiet
1: genau, ist. Genau, weil das, weil das so mein Themengebiet ist. Wie gesagt, da gibt es auch durchaus jetzt noch so, so ein, zwei Leute bei mir in der, in der Company, die das auch machen tatsächlich, aber da tauche ich dann tatsächlich gerne auch selber auf. Das macht mir auch unglaublich großen Spaß, ähm, das zu entwickeln mit dem Kunden zusammen um dann da diese über, diesen Überblick zu kriegen. Und das, äh, wir haben da sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht, weil der Aufwand gar nicht so riesengroß ist. Also man redet, ich rede davon von ein, zwei Workshops und ein paar Interviews, die man dann da am Ende des Tages führt, wenn man das so ein bisschen vorbereitet hat. Wir haben das schon so zwei, dreimal gemacht in unserem Leben. Dann ist man schnell damit durch ähm, und kann das auch sehr, sehr stringent eben halt zu einem Ergebnis führen. Und dann hat man, wenn man dieses Zielbild hat, hat man eine sehr, sehr schöne Basis tatsächlich für weitere Schritte auf der Datenreise.
0: Ja, jetzt muss ich, es hilft ja nichts. du hast es ja vorgelegt, jetzt muss ich es ja fragen, ne? Was sind die weiteren Schritte? Verstanden? Ich habe den Purpose, ich habe das Ziel, den Zweck meiner Reise, so nach dem Motto: Da möchte ich hin. Das ist so die Geschichte. Das ist mir jetzt klar geworden. Und was sind denn jetzt die die Next Steps? Also wie, was ich ganz spannend finde, ist, wie kriegst du das verschieden, bei verschiedenen Kunden mit verschiedenen Reifegraden dann quasi hin? Weil bei, bei mir die Frage wäre jetzt: Ich bin schon komplett data driven. Ich habe das alles. Ich brauche alles nicht mehr. Bis hin zu: Wir wollen gerne mal was mit Daten machen, Herr Provinz, Können wir was mit Daten machen? Also wie kriegt man das hin, diese
1: Datenreise dann? Genau, also das, das ist natürlich tatsächlich eben halt so, dass das ist hochgradig individuell. Die Kunden, die sagen, wir sind schon komplett data-driven, brauchen das alle nicht, die beauftragen mich in der Regel nicht. Das heißt also, den Fall habe ich dann natürlich erstmal nicht. Die meisten, die uns beauftragen, brauchen dann an der Stelle natürlich auch Hilfe, beziehungsweise haben erkannt, dass es klug ist, Hilfe zu bekommen. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass dann viele Sachen schon da sind. Wenn ich aber jetzt, muss ich dann doch nochmal zum Zielbild zurückkommen, wenn wir das abfragen, dann, dann haben wir Unternehmensbereiche und dann haben wir zum Beispiel ähm, einen Unternehmensbereich, der sich um... um weiß ich nicht, Vertriebskontrolling kümmert zum Beispiel, dann erzählen die mir, jo, da haben wir was. Aber meistens sagen die mir dann, na, aber das funktioniert noch nicht ganz richtig, da fehlen noch ein paar Daten. Ähm, ich, ich kann halt nur die Vergangenheit angucken, ich möchte gerne in die Zukunft kommen, ich brauche also Vorhersage. Und dann kann man das erweitern. Das heißt also so ein bisschen Ist-Vergleich ist eigentlich automatisch immer mitgegeben, wenn man sich das Soll anguckt. Wir gehen aber ganz stark, das ist der, der Ansatz bei uns, wir gehen ganz stark vom Soll aus, fragen aber natürlich das Ist immer mit ab. Ja, Im Sinne von, das ist das, was was sie brauchen, habe ich verstanden, was haben sie denn schon? Und dann hat man natürlich auch einen Gap, auf den man dann hinterher irgendwann aufsetzen kann, ein Stück weit. Ähm, das ist ganz wichtig und ähm, an der Stelle erkläre ich auch immer ganz gerne nochmal, ich, ich bin oft mit ähm, IT-Leitern konfrontiert, die dann darüber weinen, dass die bösen Fachbereiche sich irgendwelche Schatten-ITs aufgebaut haben. Hm. Das vermutlich okay, kennst du auch
0: On mass. Also wir werden ja aufgeholt von sehr klugen IT-Leitern, die sagen, wie fange ich das alles wieder ein? Oh, Visualisierung und Einheitlichkeit in der Bedienungsführung ist ein gutes Mittel, um die wieder einzufangen. Das genau. genau ja, Kenne ich
1: ohne Ende. Genau. Das, das ist so ein, so, ein, so ein Klassiker tatsächlich. Und ich gebe dann da auch an der Stelle immer gerne zu bedenken, die Fachbereiche bauen sich ja keine Schatten-IT auf, weil sie böse sind. Das sind ja keine bösen Menschen, sondern das tun die ja ausschließlich aus dem Grund, weil sie irgendwelche Anforderungen haben von einem Geschäftsführer, einem Vorstand, von wem auch immer, die sie eben auf normalem Wege nicht bearbeitet bekommen. Also fangen sie an und sagen, ich kriege aus der IT nicht das, was ich brauche, also brauche ich mir was Eigenes. Wie gesagt, das, 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 das darf man immer nicht vergessen. Das heißt, viel Schatten-IT heißt, man arbeitet aus IT-Sicht an den Anforderungen der Fachanwender vorbei. Genau. Ich kenne keinen Fachanwender, der sagt, boah, ich habe totalen Spaß, mir hier eigene Datenbestände aufzubauen und ich finde das super, dass ich, dass ich das so alles selber machen kann. Wenn die Alternative wäre, ich kriege alles aus der IT geliefert.
0: Ja, das ist das ist ja das ist ja der Klassiker. Ne? Also wer bindet sich denn freiwillig arbeitsans Bein und vor allen Dingen schon im Konzern? Da sieht man mal, wie hoch der Need sein muss, wenn ich eine Schatten IT mir aufbaue, dann muss da gewaltig was schiefgelaufen sein über die Jahre und das kennst du ja auch, ne? diese verbrannte Erde zwischen der IT, wie oft ich Versöhnungsworkshops mache, <lacht> ne? also unter dem Mantel des Dashboarding-Prototypings, wie oft ich da, sage ich mal, Händchen halten zwischen den beiden Fronten bin, ja. weil das halt so ein Thema ist, weißt du, da gehen die Emotionen nicht sofort hoch. Weil da kann man sich erstmal so frei drüber unterhalten, aber das ist dann nachher abends betreutes Arbeiten, dass die sich nachher wieder die Hand geben. Ja. Jetzt zugespitzt, natürlich polemisch, aber ist ganz wichtiger Punkt, aber es, das wird viel besser. Also Erik, wenn wir, ich glaube, wir hätten uns vor fünf Jahren oder zehn Jahren unterhalten, waren die Grabenkämpfe viel größer ja. als heute, der Respekt voreinander, der Umgang, das Teamwork. Also ich habe auch jetzt nichts davon, so künstliche Trennung davon zu machen. Es ist viel
1: besser geworden, also viel, viel besser. Genau, das, das ist so tatsächlich, das ist so. So, und wenn wir dann jetzt, wie gesagt, weitergehen, das heißt, wir wissen, wir haben das Zielbild, wir wissen so grob dann natürlich auch, ähm, wie ich es gerade erklärt habe, was was eben halt fehlt im Vergleich zu dem ist. Dann ist der nächste Schritt, das war uns so ein bisschen um das organisatorische Rahmenwerk kümmern. Das heißt, ähm, wenn ich auf dieser Datenreise bin, muss ich natürlich ein bisschen organisatorisch mich beschäftigen. Ich muss so ein bisschen schauen, Wer kümmert sich um was? Ich muss, ich sage immer, ganz gerne Hüte vergeben. Ich brauche jemanden, der der vielleicht für Datenbestände zuständig ist, der für Kennzahlen zuständig ist. Ich muss das Thema Data Governance, wer darf wann wo auf was zugreifen. Da muss man so ein bisschen organisatorisches Rahmenwerk machen. Ich muss mir überlegen, eben wie ich insgesamt das Thema im Unternehmen etablieren möchte. Brauchen wir ein BI-Competence-Center? Ist das was Physisches? Ist das was Virtuelles? Machen die Leute das in Teilzeit? Das hat natürlich auch was mit der Größe zu tun des Unternehmens. Oder machen wir das komplett dezentral? Alles ist in meinen Augen da auch machbar. Man muss es einfach nur für sich ein Stück weit definieren. Auch eins deiner Lieblingsthemen, glaube ich, Self-Service spielt ich meine, dann, dann ist, natürlich immer ist eine sogar Rolle.
0: Mittlerweile, also ich muss, ich muss gar kein Geständnis machen, das Self-Service-Thema hat das Visualisierungsthema abgelöst.
1: Mhm. Das, das ist tatsächlich, das, das ist auch im Thema und, und das finde ich, hat ganz viel mit Data Governance auch zu tun, ja, weil... weil ähm, da, da gibt es ja kein Falsch oder Richtig in meinen Augen. Ja. Und ähm, ich, ich denke immer noch an eine Veranstaltung, da war ich mal als Redner, habe was von Self-Service erzählt, ist schon ein paar Jahre her und dann zeigte jemand aus einem großen Automobilkonzern auf und sagt, Self-Service haben wir seit seit zehn Jahren. Da habe ich ganz überrascht geguckt, weil das Thema damals noch einigermaßen neu war so in der Diskussion. Und dann sagt er, "Na naja, die Kollegen können alle Reports aufrufen und haben eine Filtermöglichkeit. Also mehr Self-Service braucht doch kein Mensch.
0: Ja, ist stundenlang, ne? also ich, siehst du ja momentan bei mir auch auf LinkedIn oder zu unserer Information, die Einordnung, was Self-Service ist und was nicht. Ich versuche da ja gerade wirklich so eine Definition zu machen, angelehnt aus unserem Visual Business Analytics Modell von damals, weil das ist belastbar. Das hat sich ja echt durchgesetzt, muss man sagen. Aber ich habe ein bisschen Stolz drauf, dass der Herr Kohlhammer und Herr Prof, dass da echte Gehirnschmalz, da haben auch, kleine Insight, da haben wir wirklich vier Wochen dran gesessen, immer mhm. mal wieder, bis das dann stand. Und das ist ja so für mich die Blaupause. Eigentlich möchte ich ja gerade mit dem tdi themenzirkel komm doch mal vorbei, immer freitags, vor unserem Clubhouse-Talk, ähm, da reden wir über den Begriff Self-Service und ich versuche da jetzt mit dem neuen E-Book, versuche ich jetzt gerade mal eine richtige Einordnung von Self-Service zu machen. Mhm. Und wir streiten gerade riesig, was du jetzt auch gerade so ein bisschen lapidar erzählt hast, die haben Reports, können die aufrufen und filtern. Ich bin natürlich ganz klar und sage, Leute, das ist doch kein Self-Service. Ich habe da den Data-Scientisten sitzen, der auf Raw-Data versucht, einem Analysen ja. zu machen. Und das Witzige ist aber, der Kunde ist woanders. Der, also diese Interaktivität als solche sieht der als Self-Service. Und deswegen bin ich wieder der Letzte, der sagt, wenn der Kunde das ernst nimmt, ne, Mache ich jetzt auch nicht den Berater schlau hier, aber ich bin echt, komm mal vorbei, weil das würde ich gerne mal diskutieren. Wo setzt Self-Service an? wo fängt es auf? So, und ich bräuchte da mal dringend Unterstützung, dass Filter setzen, Navigation und dreimal klicken kein Self-Service ist. Bitte komm vorbei.
1: Also ich, ich. Kann ich, ich, da sage ich jetzt mal ganz kurz, also das Thema beschäftigt mich im Moment auch sehr und auch bei vielen Kunden. Ich habe auch da wieder eine sehr pragmatische Sicht. Ich bin mir immer nicht sicher, wo, wo Self-Service anfängt. Da kann man, finde ich, beliebig drüber streiten. Ne? Tatsächlich ja. ist dieser Filter, ist das jetzt Self-Service und bis zu den Rohdaten, ne? das, da sind wir auf jeden Fall im Self-Service. Die Wahrheit ist doch irgendwo dazwischen. Ne? Und meine Erfahrung, und das ist, zum Beispiel jetzt auch auf der Datenreise ein Punkt, den wir, den wir angehen, ähm, wenn wir die Zusammenarbeit zwischen IT und Fachbereich klären, dann bin ich der Meinung, ist das eine Zusammenarbeit, die von Fachbereich zu Fachbereich unterschiedlich sein muss. Ja. Das gibt Fachbereiche auch heute noch und die brauchen nur diesen einen berühmten roten Knopf. Den ich da immer, den kennen wir alle, diesen roten Knopf, den möchten die gerne drücken und dann haben die alles visualisiert, was die brauchen. Und dann gibt es vielleicht noch mal einen Doppelklick, den sie machen, und dann sind die glücklich. Alles gut. Ja, fair.
0: Vor allen Dingen, ja, es muss ja nicht jeder tiefe, genau, tiefe Analysen machen. Wenn das mir hilft, wenn es braucht, wenn es so genutzt wird, machen. Es ist ja jetzt nicht, dass wir self und
1: um self willen machen sollen. Das meine ich, ja. Und, ja. und dann bin ich auch der Meinung, ist das auch völlig in Ordnung, weil ähm, da hatte ich mich auch mal irgendwann, das fand ich ganz prägnant, das Gespräch mit einem Vertriebsleiter unterhalten, der mir dann auch sagte, seien Sie mir nicht böse, Herr Povins, aber meine Vertriebsmitarbeiter, die sollen verkaufen, die sollen nicht den ganzen Tag mit den Daten spielen. Völlig valide. Der Punkt ist absolut valide, ja. Und ähm, so und auf der anderen Seite hast du natürlich genau eben halt die Leute, die dann irgendwie Data Scientisten in der Abteilung haben und die wollen natürlich quasi am liebsten die Rohdaten haben. Und und ich bin der Meinung, dass beides machbar sein muss, dass das quasi wie so ein, so, ein, so ein SLA, ein Service Level Agreement zwischen der Abteilung und der IT geben muss. Und dann muss einfach klar sein, wenn ich quasi vorkonfektionierte Berichte bekomme, Dashboards bekomme als Abteilung, dann kann ich mich darauf verlassen, dass die Zahlen richtig sind und ich kann damit arbeiten. Wenn ich jetzt mal das Gegenbeispiel sage, ich bekomme quasi die Zugriff auf die Rohdaten und ich hole die da raus und mache was damit und veröffentliche diese Zahlen womöglich noch innerhalb des Konzerns, des Unternehmens dann muss mir klar sein, dass ich die Verantwortung für die Richtigkeit trage. Und dann muss auch klar sein, wenn ich eine Kennzahl veröffentliche, Neugeschäft im Vertrieb, eine meiner Lieblingskennzahlen, dann muss klar sein, was da drin ist und dann muss auch jemand abgestimmt haben, dass da das Richtige drin ist und das Neugeschäft nicht so definiert ist, dass ich gerade als Abteilung gut aussehe. Und ähm, das muss in meinen Augen einfach definiert werden, das muss man absprechen und dann ist die Welt auch in meiner Welt, also dann ist es in Ordnung und dann gibt es natürlich noch ganz viel dazwischen. Aber wir, ich neige dazu zu empfehlen, dass man quasi Vereinbarung pro Abteilung trifft, Wer darf was, wer darf auf was zugreifen, wie arbeitet er und entsprechend eben halt mit höheren Freiheitsgraden, aber auch eine höhere Verbindlichkeit von den Ergebnissen fordert und die im Zweifel auch dann, dann äh, transparent macht. Haben wir sehr gute so, Erfahrungen mitgemacht. Hervorragend.
0: Frage Nummer vier. Und zwar, so, ich habe mich verstanden. Ne? Also die erste Frage, die du so beantwortest, ist so, was will ich mit den Daten machen? Ne? Das zweite ist so, was soll ich mit den Daten machen? Jetzt kommen wir zu diesem, was kann ich denn mit den Daten machen? Ne? Also auch so ein bisschen Möglichkeiten am Ende des Tages. Was ist drin für mich? Warum soll ich eigentlich, warum soll ich echt BI kaufen, soll ich mich mit Daten beschäftigen?
1: Genau. Also, also. Was kann ich mit den, mit den Daten machen? Da gibt es natürlich, ähm, da kommen wir jetzt eigentlich zu dem Teil, den ganz viele Kunden immer als erstes machen. Jetzt dürfen wir über Tools reden. Ja, genau. Ja, das heißt, jetzt braucht es dann, wenn ich, also, ne, wo, wo sind wir auf unserer Datenreise? Wir, wir wissen, warum, wir wissen, was wir brauchen. Wir wissen wie, das haben wir gerade geklärt. Jetzt müssen wir natürlich irgendwie noch gucken, was können wir damit machen, wie, wie funktioniert es? Das heißt also, jetzt muss ich natürlich mich damit beschäftigen, welche Werkzeuge brauche ich. Ich brauche irgendwie eine IT-Architektur. Wie will ich die Datenversorgung im Unternehmen sicherstellen? Brauchen wir ein Data Warehouse? Brauchen wir ein Data Lake Konzept? Ähm, wie wollen wir das strukturieren? Da sind wir dann bei dem Thema Data Vault auch an der Stelle. Ne? Brauchen wir was Agiles oder sagen wir ganz ehrlich, unsere... IT-Systeme, die sind stabil, die werden sich auch in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich nicht ändern. Agilität ist für uns gar nicht so spannend. Ist ein Punkt, den habe ich immer noch mal wieder mit Kunden zu, zu äh, erlebt und diskutiert. Ist auch in meinen Augen in Ordnung, wenn die sagen, da ändert sich nicht so viel bei uns. Ja, Behörde, Klassiker. Ja, man, man hört das ja bei dir
0: raus. Ne? Du hast dieselbe Meinung wie ich. Ne? Dieses, es muss, man muss nicht was Neues machen, um das Neue um. Zu genau, das, das funktionierende ich... Systeme, also ich sage ja auch immer so, klar, musst du dich mit Self-Service beschäftigen allein deswegen, weil du dann wissen musst, das schließe ich jetzt aus. Also, wenn du einen guten Grund hast, dass du sagst, du möchtest das alles aus der IT gesteuert genauso haben und du hast da super Workshops und Anforderungen und so, bin ich der Letzte, der zu dir sagt, ey, kauf morgen Self-Service-Tool zu machen als im Self-Service. Es muss, da sind wir am Anfang, dieses Purpose halt da sein. Und das höre ich bei dir auch immer wieder raus. Das hört man irgendwie aus deiner Beratungskompetenz. Einfach, so hier erzählst raus nach dem Motto, Kunde, Du musst dich damit beschäftigen, aber du kannst ja auch immer Nein sagen. Also ich hasse genau. ja berater, die sagen immer, die sagen, wir müssen immer das Neueste machen, immer das Beste und immer first <lacht> mover und sowieso. Ey, das ist der, die bringen euch das Chaos ins Haus. Mhm. Auf der anderen Seite mal, wenn man sich dafür entschieden hat, dann Vollgas zu geben und sagen, jetzt gehe ich aber auch den Weg und das tut auch weh. Ja, aber Bitte vorher erst einmal überlegen und nicht so, wir machen mal jetzt ein bisschen Self-Service und dann mein Lieblingssatz. Kennst du das? Der Werkstudent guckt sich das Tool schon mal an. Ja, Geil genau. Alter Schwede, ey. Ja, genau. Oder,
1: oder, ja, wieso? Wir haben den Mitarbeiter doch auf eine Schulung geschickt. Ihr war doch drei Tage auf einer Schulung. Die müssen das doch jetzt können. Ja, das auch. Das ist, ist mein auch zweiter gut, ja. Lieblingssatz. Genau.
0: Die, die wissen jetzt, wie man, wie man Diagramme Power BI macht. Das ja, super, genau. ey. Cool.
1: <lacht> ja, das, das, das funktioniert halt nicht, genau. Aber da, das ist eben halt genau der Punkt. Das heißt also, da sind wir jetzt aber wirklich dann in dem Bereich, ähm, wir müssen uns damit beschäftigen, wie wollen wir die Datenversorgung im Unternehmen organisieren, welche Tools wollen wir haben. Auch wieder bei meinen Verwendungsmustern, die ich gerade gesagt habe, wie gesagt, brauche ich ein Reporting-Tool, brauche ich irgendwas, was ähm, Analysemöglichkeiten gibt, brauche ich irgendwie was, was monitoren kann, brauchen wir eben Data Science, weil wir in die Zukunft gucken wollen und, und, und. Das sind genau diese Themen und das müssen wir natürlich tooltechnisch dann irgendwann auch entscheiden. Ähm, das heißt, ich bin in diesem Bereich IT-Architektur, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um die Anforderungen dann auch tatsächlich entsprechend ermöglichen zu können. Und das ist aber auch der Zeitpunkt, wo ich der Meinung bin, natürlich gucken wir auch da, was haben die Leute im Unternehmen an Werkzeugen denn schon vorhanden? Ja, Auch da bin ich ein großer Fan davon zu sagen, wenn ihr schon was habt, na verdammt, dann nimmt es doch, wenn es gut funktioniert. Da brauchen wir jetzt nicht unbedingt irgendwie was Neues zu kaufen, ähm, solange die Anforderungen damit erfüllbar sind.
0: Typisches Beispiel habe ich auch ganz oft. Da kommt dann so der Anruf, die Leute verbinden uns ja stark mit diesen Self-Service-Tools, so als Reporting-Impulse. Ne? Das ist ganz stark immer so, ach, ihr macht ja Power BI, ihr macht SEC. Stimmt ja auch alles. Und Tableau und so, das ist ja, da kommen wir ja auch her, das muss man ehrlich sagen. Weil wir haben ja damals gegründet, als der Hype losgegangen ist. Und da haben wir uns am stärksten damit auseinandergesetzt. Was ich aber immer wieder sage, sagt der Motto, da kommt dann jemand und sagt, wir wollen jetzt Cognos ablösen. Mhm. Und dann sage ich, warum? Also, hat jemand mal geprüft, dass die Anforderung, die jetzt ihr erstellt und auch das, was ihr machen wollt, nicht nur in Cognos geht? Das ist immer Frage Nummer eins. Nee, wir wollen jetzt ein neues Tool haben. Sage ich nochmal, warum? Dann Frage Nummer zwei. Sag ich, habt ihr mal ins neue Release geguckt? Das ist gerade ganz aktuell, deswegen fällt mir das so ein. Habt ihr euch das mal angeguckt, wie geil das ist und was das ist? Wollt ihr wirklich morgen komplett Cognos verlassen? Habt ihr da echt mal den Grund? Ihr habt Experten im Unternehmen, Leute es aufbauen, ihr habt eine verlässliche Datenpuppe, so nenne ich Cognos immer ein bisschen, liebevoll so, oder das hässliche Endline unter den Tools. Und das ist es nicht mehr. Das ist mir jetzt definitiv klar geworden. Und jetzt sage ich auch, okay, das ist jetzt nicht verschrien als das Self-Service-Tool. Ne? Und ich habe ja auch diesen Gartner-Quadrat euch dargestellt und sagte, vor zehn Jahren stand IBM hier noch oben, jetzt irgendwo da unten. Lasst euch davon bitte nicht blenden. Wenn ihr dann zum Ergebnis kommt, ich brauche Tableau mit einer A-Anbindung und so weiter für meine Data-Scientisten, Fein, seid bitte ich der Letzte, der nicht mit euch ein Projekt dazu macht, ich bin aber genau derjenige, der auch sagt, ey, wir machen auf Cognos ein geiles Reporting mit viel Interaktivität, mit vielen Sachen und wenn ich da morgen noch nicht meine Analyse fahren kann, gibt der IBM doch Zeit, die bewegen sich doch gerade, weil ich sage, auch bei allen SAP-Kunden, die jetzt so gönnerhaft da stehen und sagen, ja, mit der SAP Cloud for Analytics, ne? jetzt haben wir das alles, ja, wie lange habt ihr denn drauf gewartet? Also insofern jetzt gibt doch Cognos auch nochmal die Chance und ich spreche das Thema an, weil ich weiß, du hast ja auch eine gewisse Cost Cognos-Affinität.
1: Ja, ja, genau. Ich habe in meinem Leben tatsächlich da schon schon ganz viel eben halt in dem Bereich auch tatsächlich gearbeitet und viel ähm, war viel auch auch in der Finanzbranche unterwegs ähm, in der Vergangenheit und da ist einfach das Cognos ja, ja. auch ein starkes Tool. IBM bei einer Finanzbranche immer gut gesetzt, insoweit habe ich da viel Erfahrung und das ist genau wie du sagst und, und auch da vielleicht nochmal eine Botschaft, die ich immer rausbringen möchte oder die ich immer gerne auch noch mal erkläre. In den ganzen letzten, ich weiß gar nicht, zehn, mindestens mal 15 Jahren ähm, habe ich kein Projekt mehr am Tool scheitern sehen. Ja. ja. Ähm, Projekte, wenn sie denn scheitern, scheitern nicht, weil das falsche Tool ausgewählt ist. Ja, Projekte scheitern an Menschen, Projekte scheitern an Projektmanagement, Projekte scheitern an, ich nenne das immer ganz gerne Burghöfen, weil irgendjemand nicht mitspielen will. BI-Projekte scheitern gerne an dem Eigentlichen, was sie tun sollen, nämlich Transparenz schaffen. Das will auch nicht immer jeder aber dass ein Projekt an einem Tool scheitert. Also habe ich schon mal erlebt, aber das ist tatsächlich, ich glaube, 20 Jahre her.
0: Ja, das, das ist geile. Ich zum Beispiel nicht. Ich habe das noch nie erlebt. Ne? Ich kenne ich kenne nur, dass die Leute immer dem Tool die Schuld geben wollen. Ne, Und dann stehe ich da immer hin und sage so, nee, Leute, weil das, weil das Gras ist beim Nachbarn ja immer grüner. Ne, mhm. Ja, aber die haben XY im Einsatz. Deswegen geht das bei uns nicht, sage ich. Nein, es geht bei euch nicht, weil ihr die Organisation nicht habt und weil ihr Geld für Tools ausgegeben habt anstatt für Change Management, für Workshops, Überzeugung und internes Marketing. So, deswegen funktioniert euer Projekt nicht. Und jetzt versucht ihr euch zu retten, was ihr alles verbockt habt, indem ihr einfach ein neues Tool anschafft. Und dann versprecht ihr, es wird alles besser. Und ich kann euch jetzt schon Brief und Siegel geben, wenn wir jetzt nicht hart hier mal reingehen, du weißt, ich bin immer mein Freund mit klaren Worte, wenn wir jetzt nicht ändern, dann können wir es knicken. Gerne dann auch mit dem neuen Tool, aber versprech mir wenigstens dann Second Chance, jetzt machen wir es diesmal richtig mit den Prozessen und was du gelernt hast im alten Tool lag niemals am Tool.
1: Genau. Das ist tatsächlich so, wie gesagt, ich habe das einmal in meinem, Erleben, in meinem Leben erlebt, dass ein Tool wirklich auch Schuld war, weil es einfach nicht funktioniert hat. Ja, das muss man einfach mal so sagen. Also da, das ist immer wieder abgebrochen. Es gab Fehler. Das waren Datenbeladungstools, ja, okay. muss man auch dazu sagen. Und auch der Hersteller, ich nenne ihn jetzt bewusst nicht, hat das damals nicht in den Griff gekriegt. Und dann irgendwann nach... nach Also so ein altes ETL-Tool dann damals, oder? Ja, wie? genau. Okay. Und nach, nach vielen nach vielen Releases gab es dann irgendwann dieses Jahr, es gibt jetzt eine neue Variante und wir wollen dann wissen, super, wie ist der Migrationspfad oder er ist einfach, ihr müsst alles neu machen. Da hatte der Kunde dann keine Lust mehr. ja Also ähm, das, das, da <lacht> war es <lacht> wirklich das Tool, das tatsächlich. Ja. Ähm, aber das ist wirklich das einzige Mal in meinem ganzen Leben, dass ich erlebt habe, dass ein Tool wirklich die Schuld war. Oder dass man dem Tool die Schuld zuschreiben konnte.
0: So, dann Frage Nummer fünf. Wir sind auch schon noch maßlos drüber. Na, jetzt beende mal mit uns die Reise. Also meine Frage sagt, was ist das Ende der Reise? Was ist das Ziel? Das erreichte Ziel. Das habe ich dann, <lacht> wenn ich die Reise durchlebt habe.
1: Genau, also ähm, der Punkt, wie gesagt, jetzt, jetzt haben wir die, die, die ersten Teile ähm, haben, wir, haben wir durchgesprochen. Dann kommt natürlich irgendwann, dass ich das Ganze auch nochmal umsetzen muss. Ne? Das ist ein ganz wichtiger Punkt natürlich, dass wir eben halt das bis, bis gerade Gerade waren wir ja so dabei, dass wir gesagt haben, wir legen Tools fest, Architektur, Governance und, und Regeln und, und Organisation. Dann muss man natürlich irgendwann in die Einzelplanung gehen. Das heißt, auch da wieder aus diesem, diesem Zielbild vom Anfang habe ich jetzt natürlich eine sehr schöne Möglichkeit zu sagen, jetzt picke ich mir einzelne Bereiche raus, zum Beispiel so ein Vertriebscontrolling und dann fangen wir wirklich an umzusetzen. Ja, also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und mir ist dabei immer ganz besonders wichtig, dass man die Menschen dabei mitnimmt. Also viele Projekte werden in meinen Augen nicht ideal durchgeführt, weil man sie als reine Technikprojekte an der Stelle sieht. Und es sind keine Technikprojekte, sondern das sind Menschenprojekte. Und ganz, ganz wichtig ist, dass man eben einfach die Menschen dabei nicht vergisst. Auch bei dem, was du gerade gesagt hast, ist so ein schönes Beispiel. Wir brauchen mal eben ein neues Tool. Ja, dann werden die Leute auf eine Schulung geschickt, irgendwie drei Tage. Und dann wird erwartet, dass die damit umgehen können. Ja, das da ich ja auch.
0: Ne? Also das kriegst du ja immer wieder mit. Ich schreie ja echt rum, wenn die ja. Leute zu mir sagen, sie brauchen eine Toolschulung. Und dann auch, dass das immer so mystifiziert wird. Also wäre das so schwer, weißt du? Mhm. Also die Leute müssen so drei Tage lernen, wo sie klicken, wo ich sage, das ist erstens nicht schwer. Und zweitens ist es so, wenn ich das in einem Prototypen bei mir intern mache, mit einer Begleitung, ne, dann können die Leute es nach, weil es im Doing ist. Und das Einzige ist, ist wie eine Sprache danach lernen, wenn ich halt schon Italienisch kann einigermaßen. Dann kriege ich Spanisch erstens relativ schnell drauf. Ja. Und das Zweite ist, ich muss halt so ein bisschen auch sagen, an meinem eigenen Case, das durchzuspielen, an meinen eigenen Anforderungen. Was hilft es mir, irgendwelche Beispiele von XY mit einem vorgefertigten Dataset, das perfekt aufgeht. Genau. Ein Boah, ist das öde, ey. Also ganz ehrlich, nochmal an alle, bitte, bitte, bitte. Ne? Ich weiß, ich mache mir damit keine Freunde. Ich mache mir keine Freunde beim Tool erstellen, ich mache keine Freunde bei anderen Beratungen, aber bucht nicht eine Tool-Schulung, die nicht irgendwie auf euch gecustomized ist. Mhm. Es sei denn, ihr seid in, ihr wollt überlegen, was mache ich denn? So, nach dem Motto, welches Tool suche ich mir? Gerne mal alle möglichen angucken, finde ich total nice. Oder ihr sagt, ihr möchtet Visualisierungskompetenz aufbauen. Und da ist es dann fast noch egal, in welchem Tool, weil die können alle nachher am Unterstrich dasselbe. Das heißt nur aber auch Visualisierungsworkshops, ne? genau dasselbe auch nochmal, bitte nicht mit PowerPoint, sondern auch an einem Tool. so Also wenn die ganzen Hichert-Geschichten so, ne? Jürgen Feitz war ja noch im Podcast, super aufgehende PowerPoint und ihr wollt das nachher machen, dann buch bitte auch eine Schulung, wo es direkt in einem Tool quasi mit Angeboten wird, so was es bedeutet und so. Ach, ich, ich höre jetzt auf Erik, das können wir nochmal Folge für sich machen. Du merkst, ich werde schon wieder emotional jetzt zum Ende.
1: <lacht> das das ist aber so, ich bin ich bin da voll bei dir tatsächlich an der Stelle. Ich halte das für einen ganz ganz wichtigen Punkt. Auch da vielleicht noch mal, wir haben sehr sehr gute Erfahrungen damit gemacht, wenn wir eben halt tatsächlich in dem Unternehmen für einen Austausch gesorgt haben. Das heißt also üblicherweise gehen wir mit in die Fachbereiche, wir helfen den Leuten. Ich bin großer Freund von Coaching-Ansätzen dass also ich sag mal ein erfahrener Berater vielleicht neben dem Mitarbeiter sitzt und dann der Mitarbeiter aber ihm selber macht mit dem Tool seine seine Sachen baut und der Berater ist
0: umgekehrt besser als umgekehrt nicht ja, der, Mitarbeiter der Berater mit, mit halt Junior Berater genau
1: genau und der Berater guckt halt mit da rein und, und wir haben ganz viele Modelle schon gehabt von von weiß ich nicht der Berater kommt zwei Tage die Woche quasi zum Kunden und der Kunde oder die einzelnen Abteilungen können dann immer stundenweise den Berater buchen und dann geht ja, er quasi geil. von Tisch zu Tisch ähm, digital fast nichts an sage ich immer ja sondern dann guckt einfach nur und erklärt. Und damit haben wir unglaublich gute Erfahrungen gemacht. Ähm, was ich auch gerne mache, bei, bei, um, um die Menschen mitzunehmen, sind so Best-Practice-Austausche zu organisieren im Unternehmen, dass man also regelmäßig ich weiß nicht, einmal in der Woche oder alle zwei Wochen eine Stunde mal mittags nach Mittagessen oder auch zum Mittagessen von mir aus ähm, Best-Practice-Austausch macht. Am Anfang muss man immer aus der Beraterschicht dann viel erzählen, dann erzählt man zu den Tools, was kann man damit machen, zeigt man ein paar Beispiele und wenn die, wenn man dann so in der Einführung ist, dann findet man meist auch Fachbereiche, die noch sehr gerne selber mal zeigen und sagen, guck mal hier, das coole Ding haben wir jetzt hier schon damit gebaut und dann kriegt man eine Diskussion über das Tool ins Unternehmen und nur so kriege ich auch die Menschen dann dazu, ja. dass die eben mit den Werkzeugen arbeiten, dass sie mit Daten arbeiten und auch natürlich, dass sie eine Kompetenz aufbauen, eben halt, um mit Daten umgehen zu können. Auch das ist etwas, das geht nicht von heute auf morgen mit zwei Tagen Schulung.
0: Gut, pass auf, Erik, wir sind am Ende. Ne? Ich habe eine Frage an dich, und zwar für alle Hörer, die dich anschreiben oder so, ähm, dürfen die deine fünf Slides da, die sind ja echt prägnant und so, ähm, von dir kriegen als Datenreise, dass wir sagen, bei LinkedIn postest du die nochmal oder, dass wenn sie sich anschreiben, dass sie es nochmal kriegen können, darf man dich da kontaktieren? Ja, das klar, ich freue mich cool. über
1: jeden, also ich unterhalte mich total gerne über diese Themen, ähm, merkt man vielleicht. Und ich freue mich über jeden, der, der sich da an mich wendet, der mich kontaktiert. Ich bin da sehr offen, sehr unkompliziert. Bitte einfach anschreiben. Ähm, genau, ich freue mich immer, wenn ich mich zu diesen Themen austauschen kann. Und die sind nicht geheim. Genau, ich hatte sie schon mal gepostet, mache ich gerne nochmal. Aber ich gebe sie auch jedem gerne raus. Also herzlich ja, gern. klasse. Machen wir so. Da bleibt
0: mir nur zu sagen, Erik, lieben Dank, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke für diese Datenreise, die du mit uns heute gegangen bist, lass uns das weiterentwickeln, ne, lass uns da weiter gucken, lass uns da weiter auf Social Media diskutieren, auch gerne im Clubhouse, ne, und unser Data Analytics Club, den wir gegründet haben, wo wir glaube ich jetzt mittlerweile 140 Mitglieder oder so haben. Das finde ich total cool. Kommt ja, vor allem gerne eine rein, große
1: Werbung, ne? Also das finde ich auch ganz überraschend.
0: Ja, ja, ohne ganz ohne Werbung, ne? Das finde ich auch total cool. So. Und deswegen möchte ich echt sagen, kommt dahin, diskutiert. Erik erzählt das gerne auch beim Data Lunch bestimmt nochmal. Ähm, insofern macht mit und wie das gute alte Tradition hier in diesem Podcast ist, Erik, es sind deine letzten Worte. Ich sage Tschüss aus Hamburg, du darfst sagen, was immer du möchtest, völlig egal, völlig frei, du darfst auch hemmungslos Werbung machen, du darfst, es ist deine Show, du darfst nur nicht sagen, danke Andreas für die Einladung,
1: das ist das Einzige. Tschüss von mir. <lacht> <lacht> ähm. Du, du weißt ja, ich bin nicht so gut im, im Befehle gehorchen. Ähm, danke, Andreas, für die Einladung. <lacht> der, der musste sein, entschuldige. Nein, ähm, äh, ganz trotzdem wirklich hat das großen Spaß gemacht. Ähm, ich fand das ganz prima. Ähm, ich freue mich immer sehr, wenn ich mich zu den Themen austauschen kann. Äh, gerne nochmal der Aufruf an alle. Ähm, ich beschäftige mich schon lange mit Daten. Wir wir bauen solche Lösungen, wir helfen bei der Einführung, wir sehen zu, dass sie äh, Daten wertschöpfend im Unternehmen genutzt werden. Sprecht mich einfach alle an, also bitte ähm, keine Scheu haben. Ähm, ich freue mich über jeden, der mich kontaktiert und äh, freue mich, wenn ich mich über diese Themen austauschen darf. Ähm, das macht mir großen Spaß und liegt mir am Herzen.
0: Sehr gut. Bis dann. Ciao zusammen. Ciao.
1: Das war BI or Die, der Podcast
0: von Reporting Impulse.